0: Olá, eu sou o Luiz de Maciel e esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área de ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes do dia a dia da saúde da mulher. Neste episódio, o professor e doutor entrevistado será o Dr. Josaire Seconi, que irá conversar conosco a respeito da rotina e prevenção do câncer de mama. Bom, sobre o nosso entrevistado de hoje, ele é formado na Universidade Católica de Pelotas, em 1986. Residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre Especialização em Oncologia Mamária e Pélvica na 3 Unidade do Inca do Rio de Janeiro, em 1990 Médico-socorrista do HE desde 1994 e professora adjunto da UPPL desde 1997 Tem o título de Mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia e atualmente exerce atividades na Maternidade e Mastologia do HE e Cirurgia Ginecológica e Mastologia na Clínica Privada Bom, depois desse extenso imponente currículo, me resta agradecer a sua presença. Obrigado por aceitar esse convite, doutor sequência
1: Eu que agradeço. Eu fico à disposição assim, para esclarecer. Esse tema realmente é um tema muito importante. Tem alguns, algum, algumas coisas, para, principalmente na área de prevenção, assim, que são importantes a gente esclarecer, se eu puder ajudar, estou à disposição.
0: Claro, claro. Muito obrigado, professor. Bom, então, é um tema realmente muito importante, como o senhor disse, Bom, e para começar nossa conversa, professor, a gente tem visto então muitas notícias, né, de famosos, muitos casos de câncer de mamas. E qual o panorama atual no Brasil e no mundo dessa doença?
1: É, existe assim uma, uma agência internacional de registro de câncer que está é, com sede na Inglaterra e com vinculada à Organização Mundial de Saúde. A cada entre dois e quatro anos, ela dá um panorama mundial de todos os tipos de câncer, excetuando pele não melanoma. Então, basicamente, os assim, a a últimos dados de 2018, eu não estou falando aqui só de mama, só para a gente ter um contexto da importância do, do, do assunto. Em 2018, nós tínhamos assim, uma estimativa assim, de 18 milhões de casos novos de câncer e uma mortalidade de 9 milhões, mais ou menos, por 100 mil. E, basicamente, assim, a projeção que eles têm para 2040 assim, é que quase que vai dobrar esse número, em torno de é, 29 milhões de casos novos e uma mortalidade de quase 16,5 milhões de, de, de casos. Então, isso é uma coisa assim, muito grave, assim, muito importante, porque a gente já recomenda, assim, já reconhece que desde 2011 é a principal causa de morte então, a gente tem um, um problema realmente, assim, apesar dos avanços da, da, do tratamento, dos avanços do, da prevenção, a gente não está conseguindo controlar o problema. É, em termos de, 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 de vamos dizer assim, diagnóstico de câncer de mama assim, no mundo, e de, vamos, antes disso, de ambos os sexos, quais são os principais, os mais comuns? Então, já a mama é o principal, mais comum, mais incidente câncer no mundo, né? seguido pela próstata no homem, pulmão e depois colo retal. Se a gente for falar só da mulher, obviamente, nós temos, assim, só para ter uma ideia de taxa de incidência, né? o primeiro é câncer de mão, depois colo retal, pulmão e segue o colo uterino. Mas, assim, mulher é 47 por 100 mil a taxa de incidência no mundo. O segundo mais frequente é o colo retal, 16 casos por 100 mil, doença, assim, muito prevalente. No Brasil, nós temos na mulher em torno de quase 60, já aumenta bastante a taxa de incidência no Brasil, de 45 para 60 por 100 mil, seguido do colo retal e do pulmão. Uh, uh, o câncer de pulmão né, é o câncer que tem menos incidência, mas é um câncer que preocupa por ter maior mortalidade. Mas já já faz alguns 5 anos, 8 anos, que a gente tem, assim em função do da taxa de incidência da mama, já o câncer de mama com mais maior mortalidade a nível mundial, e no Brasil, do que o câncer de uhum. pulmão. Então, é realmente é um problema importante, assim, em termos de saúde.
0: Ok, professor. E, e, e falando especificamente da doença, o câncer de mama, ele tem sintomas?
1: Basicamente, assim a apresentação da paciente com câncer de mama, na grande maioria das vezes, é assintomático e ela nota um nódulo, uma massa, um adensamento mamário. Então, a principal manifestação é o nódulo mamário. Tá? Com o aumento do uso da mamografia, hoje a gente está evidenciando, e é o que se busca, o exame alterado. Então, a paciente não tem sintoma, a paciente não tem nada na palpação, e ela tem um exame, uma mamografia, um ultrassom alterado, que leva o paciente ao médico. Existe uma dúvida assim, em relação à dor, ah, mas eu tenho dor, eu não tenho dor, eu não sinto nada, eu não, não devo ter. Não. É menos de 5% das vezes a, a paciente com câncer se associa no local do tumor, dor mamária. Então, existe a relação, mas é uma relação um pouco frequente. O mais comum é a paciente vir a consulta com um nódulo mamário uhum. ou com uma mamografia alterada.
0: Falando também da prevenção, as pacientes têm que se prevenir, né, doutor Cecone? E qual grupo de mulheres devem começar essa prevenção?
1: É, em termos de prevenção, então, assim, é importante que a gente tenha alguns fatores de proteção que não são específicos do câncer de mama, então aí entra a paciente que tem que ter um cuidado assim, com a alimentação, com a condição física. A gente sabe hoje que o câncer de mama, principalmente o fator hormonal, é importante. Então, existe uma coisa que a gente não consegue intervir, por exemplo, em termos de início da ter uma gestação antes dos 30 anos, a amamentação é importante, né? mas são coisas que a gente sabidamente vão uh, ajudar nessa prevenção. Fora esses fatores de proteção, as medidas preventivas que se tem é orientar a paciente em relação ao autoexame, a fazer a mamografia, e basicamente assim a, o mais importante em termos de prevenção é a paciente começar a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Se a paciente tem fator de risco, e no caso a gente tem que levar em consideração basicamente a história familiar da paciente e o perfil hormonal dela, então a paciente passa a fazer a mamografia antes desse, dessa faixa etária. Né? Então, vou dar um exemplo, paciente que tem história familiar, da mãe ou da irmã familiar de primeiro grau que teve o câncer com 40 anos, ela começa a fazer o screening, a mamografia a partir dos 30 anos de idade, 10 anos antes. A paciente que não tem nenhuma, nenhuma uh, fator de risco, é importante também assim outro dado, assim que a gente leva em consideração o, a história familiar. Somente 10 a 15% das pacientes têm história familiar. Então, 90%, 85% não tem história nenhuma. Então, a gente tem pesquisar e se atentar para fatores hormonais, como, por exemplo, a menarca precoce, a menopausa tardia, a nuliparidade, a paciente que nunca gestou, que nunca amamentou, a paciente que teve o filho a partir dos 30 anos, que isso é uma coisa mais comum hoje que a gente vê, então, isso está relacionado com o impacto hormonal durante a vida da paciente. E essas pacientes que têm esses fatores, embora sejam fatores menos importantes que a história familiar de primeiro grau, elas devem estar no screening mais cedo, mais precoce.
0: Até tem algumas ideias né, que podem estar equivocadas, que é bom. A ideia é que na minha família não teve ninguém com câncer de mama, portanto eu não vou ter. Então, está totalmente equivocado, não é?
1: É, exatamente, como eu falei, assim, a grande maioria das pacientes, 90% das pacientes, não tem história familiar. Então, assim, a grande maioria ela tem que procurar a prevenção, porque ela pode ter, o mais comum ela não ter essa história.
0: E anticoncepcional, professor, tem alguma influência também sobre o câncer de mama, terapia de reposição hormonal?
1: Olha, existe assim, muito trabalho, até agora nenhum trabalho relacionou cientificamente assim, adequado a relação causa-efeito. Né? Então, nós temos mais de 50 anos de uso de contraceptivo e, obviamente, se tivesse relação assim, importante em relação à dose, em relação à causa-efeito, a gente teria já uma mudança nessa orientação da contracepção oral. A reposição hormonal existiu um trabalho muito importante há uns oito anos atrás que mostrou a evidência assim de aumento um pequeno aumento de risco a partir dos cinco anos. Nós devemos considerar levar em consideração que muitas pacientes naquela ocasião tratavam a terapia de reposição hormonal com doses mais altas de hormônio e associados invariavelmente com a progesterona. Então a gente descobriu duas coisas, que a gente tinha que mudar a dose da medicação de reposição e não se sabe hoje ainda o efeito da progesterona nessa relação com o câncer. O fato é que a única resistência assim, de verdade é que a gente deve ter critério na reposição hormonal. Hoje, as drogas usadas para terapia de reposição são mínimas as doses e, de preferência, usar só estrogênio. No caso, quando a paciente não tem útero, por exemplo, que fez uma esterectomia, e com critério, paciente que tem indicação, né? Uma relação, assim, causa-efeito importante. Tem mais benefício do que risco, vamos dizer assim.
0: E, bom, professor, ainda sobre rastreio agora, né? Tem a famosa mamografia, né? O que, que as pacientes devem saber desse exame?
1: Elas devem saber que é o exame mais importante para a prevenção. É como fazer o cito patológico, que a gente chama de pré-câncer, no colo do útero. Né? Então, é o pré-câncer da mama, é a mamografia. E todas as pacientes devem se fazer anualmente a partir dos 40 anos. É, o que, que elas devem saber? Isso provavelmente a gente tem que esclarecer que é um exame que deve ser feito assim depois da menstruação, assim como o exame, o autoexame, é um exame que é feito depois da menstruação para a mama ficar menos sensível, menos densa assim, na, na avaliação. E... Mas, basicamente, assim, em termos de prevenção, prevenção, é tomar os cuidados aqueles que a gente tem de fatores de proteção, ter uma vida regrada, com alimentação saudável, atividade física, como eu falei inicialmente, e começar a fazer mamografia independente da história familiar a partir dos 40 anos, que é o que vai, fazer, vai proporcionar um diagnóstico precoce e um tratamento adequado.
0: Dói esse exame? Ele vai provocar dor?
1: Então, assim, eu estava falando em relação ao momento de fazer o exame em função disso também. Além de ficar mais adequado, ele é menos sensível do que fazer no pré-menstruo, que a mama está uh, estimulada, ela está densa, a gente não deve nunca fazer o exame clínico, nem a uh, mamografia nesse momento. Por isso, o exame clínico, porque a mama está engurgitada, a mama está estimulada e pode ter alguma diferença. A gente geralmente pede para o paciente voltar para revisar depois do da menstruação. Isso também é uma orientação nas pacientes que fazem autoexame fazer depois que parou a menstruação no oitavo dia do ciclo. E a mama realmente é uma, é uma a pressão da mama ela ela ocasiona quando faz a mamografia algumas sensibilidades. Os pacientes realmente reclamam, mas é uma coisa rápida, uma coisa que perfeitamente suportável. E quando a paciente tem um limiar de dor mais evidente assim ela deve fazer o técnico da mamografia saber disso ou seja, ela pede deve pedir para o técnico ter um pouquinho mais de cuidado e ter, diminuir um pouco essa, essa manifestação mas infelizmente para fazer um bom exame que ela vai ter que fazer um pensamento da mama, para avaliar toda a parte profunda da mama e não deixar fora algum achado importante
0: isso causa alguma sensibilidade e existem outros exames para rastreio?
1: Existem exames complementares, né? mas assim, a, o exame mais importante para rastreamento é a mamografia. Quando a mamografia identifica alguma alteração e a paciente às vezes tem uma limitação para o uso da mamografia, que é o caso daquelas pacientes com mama densa, uma paciente com, que começa com 40 anos e a gente tem uma densidade mamária muito elevada, essa mamografia deve ser associada a uma complementação, geralmente com ultrassonografia, ou se os pacientes têm fator de risco importante, uma ressonância magnética. Mas para prevenção, assim o exame principal, o exame mais importante é a mamografia.
0: Perfeito. Até o senhor já comentou um pouquinho né, sobre o autoexame, o momento de fazer, tem alguma outra consideração sobre o autoexame? Porque nossas ouvintes devem saber. Então,
1: o autoexame é sempre indicado, é um exame que todos os pacientes podem fazer e o intuito do exame, do, da orientação, a gente sempre orienta assim, as pacientes quando chegam nessa faixa etária dos 40 anos, que elas devem fazer uma autopalpação todos os meses depois da menstruação uma vez por mês ou na pós-menopausa no primeiro dia do mês para identificar mas tem pacientes que elas têm uma, uma certo angústia de fazer essa avaliação e, e então, assim tem pacientes que fazem todos os dias fazem três vezes por semana então fica uma coisa assim uma procura de problema que às vezes se torna emocionalmente uma coisa é, é, inadequada então assim o grande o grande desvantagem do exame do autoexame é que quando a paciente realmente palpa alguma alteração, ela vai ter um exame já na mamografia com uma lesão maior que um centímetro. Então, nós pegamos um, uma lesão já com um diagnóstico um pouco assim mais despavorável. Essa é a grande dizer assim desvantagem, a grande crítica do autoexame. As pacientes que conhecem a sua mama, quer dizer, fazem uma vez por mês, elas têm a vantagem de quando a gente faz uma mamografia hoje está normal, e essa alteração que ela identifica daqui a dois meses, ela pode procurar o um médico e antecipar uma avaliação, não esperar um ano para fazer o diagnóstico de uma nova mamografia. Essa é a grande vantagem do autoexame. E é um exame que todos os pacientes têm
0: condições de fazer, bem orientados. Então, sobre tudo isso que conversamos, das medidas de prevenção, o quanto isso vai significar numa chance de cura de uma paciente caso tenha o diagnóstico?
1: Nós sabemos que nós temos alguns fatores assim, que influenciam o prognóstico, então, fatores de risco. Assim, a gente tem bom, primeiro ser é mulher, né? o homem também tem câncer de mama. Segundo, uhum. a idade da paciente, quanto mais idade, mais chance de ter o câncer. E a questão do momento do diagnóstico, a gente ter um tamanho de lesão que seja adequado. Então, basicamente, assim, a influência da medida preventiva, tudo é direcionado para que se faça um diagnóstico precoce. A mamografia, eu vou lembrar que é um exame de prevenção secundária. Né? Diferente do colo do útero, que é uma prevenção primária, a gente, quando olha o colo e não vê lesão e tem uma célula alterada, ela não tem câncer ainda, ela tem uma displasia, ela tem uma neoplasia que vai evoluir intraepitelial para uma neoplasia invasora. Faz uma intervenção na evolução natural da doença. Quando a paciente tem um nodo de um centímetro, faz a mamografia, já é, na grande maioria das vezes, um carcinoma invasor. Nós fazendo mais mamografia, a gente está vendo que vamos se que são um carcinoma incito situ, ainda não invasor, mas geralmente ela tem um carcinoma já. Né? Então, o grande impacto da mamografia, da prevenção é a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, ou seja, ter uma lesão menor de 2 centímetros. Então, para vocês terem, em termos de prognóstico, um estágio 2, nós temos 90% de chance de ter uma cura da doença com um o tratamento que a gente dispõe. A partir do estágio 2, ou seja, pacientes que têm lesões mais é, extensas com envolvimento axilar, essa taxa de prognóstico, essa, esse, essa, esse valor de prognóstico baixa para 50% ou menos, mesmo com todos os tratamentos que a gente dispõe. Então, Mas essa é a grande, a grande importância da prevenção e grande importância da mamografia no diagnóstico precoce e com um diagnóstico menor que um centímetro idealmente.
0: Perfeito, professor. Bom, foi muito instrutiva né, nessa conversa, muito interessante. Queria agradecer ao senhor pela presença mais uma vez e possa servir de convite para umas próximas entrevistas que o senhor pode dar para o nosso canal. Muito obrigado, professor.
1: não Claro, fico à disposição. Quando tiver eh, oportunidade e for eh, solicitada, eu fico à disposição.
0: Eu que agradeço. Tá uma, uma... Ok, e ficamos aqui com a nossa entrevista sobre câncer de humano.